0: 各位新闻阿幻想的听众好，又到了阿幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：防范不法虚拟货币交易。万事打卡收购区块链分析公司。万事打卡从去年开始啊，就传出要正式进军区块链，但其实他们还是小打小闹，只是试个水温，气干借爱呢。充其量就是拿着万事打卡发行的区块链信用卡，就这样而已。所以大部分时间都是炫炮用的。但这次万事达卡收购区块链分析公司，应该就是认真的，因为区块链充斥了太多的假讯息跟伪币，哦，就是假的币。今天万事达公司收购区块链的分析公司，应该就是要厘清是否有利用区块链洗钱或是用做诈骗，这样在之后万事达发行大量区块链信用卡的时候，才不会收到一大堆的呆账。毕竟区块链现在还是属于大起大落的产品，加上伪币就假币太多，所以还是需要一个专门监控分析的公司帮忙万事打卡去处理这些问题。好，再来是娱乐新闻，史上最狂骇客任务是复活，骇客任务是要出来了。如果这部电影能搭上元宇宙的相关概念推销的话，全世界的人应该很快就会知道什么是元宇宙了。但说实在话，在1999年推出第一集的时候，爱幻想有点看不懂它背后的逻辑。但在《骇客任务》第三集完结篇的时候，那时候爱幻想心中就有一个想法：或许我们目前的人生都是我们自己选择转世投胎来的，有点类似佛家说的轮回转世。但佛家说的轮回转世是指，如果在这一世你做得好或是做得坏，其实都会应验在下一个世代哦。所以，我们这一世。会成为一个好人或坏人，或有钱人或者是贫穷的人，就是因为从上一世我们的做人的好坏，所以才会变成现在我们。这个是佛教的概念，但元宇宙的概念就是说，你自己的人生你是自己选择要怎么过的。譬如你在上一世你已经选择过有钱人生活，可能在下一次你就想要体验贫穷人的生活。难怪佛教都会说，人只是一个臭皮囊。放下一切，看开一切，让一切随喜随,随缘。感觉佛教是一个蛮能解释元宇宙的概念。好，再来是运动新闻。费德勒能是网坛一哥，去年空赚九千万美元。费德勒他是网坛一哥，在去年他赚了九千万美元，但这九千万，但大部分都不是比赛奖金得来的，大部分都是他代言产品所赚来的。其实，在这二十年，整个体坛人士啊，不在意。用赢得冠军奖金为他们的主要收入。他们之所以要赢得冠军，是因为赢得冠军可以代言产品，或者是联名产品。像 j o r d n 的品牌，反正就是在 Nike 的附属品牌，但现在也算是独立出来一个大品牌了。只要运动选手可以连续三到五年都得到冠军，或者是他是一个有观众缘的选手，那么应该就很简单可以拿到国际大厂的品牌代言。如果是像费德勒或是休伦这种等级，拿到联名商品啊，一点都不成问题。所以，除了要拿冠军之外，行销自己是一个非常重要的事情。台湾曾经出了非常多的厉害的运动选手，但大部分他们的收入都是选手薪水，而在他们从职业生涯退休之后，很快就没有现金收入了。假设如果能有一个强力运动经纪人，他可以帮他们拿到代言的话。其实这一点对他们退休生活一点就没有困难，这样对运动员会有更有保障。毕竟运动员的生来不会超过四十岁，那如果没有在四十岁前有可以支应他们四十年的退休金额，通常运动员在退休后都会过得蛮惨的。就是说，很少在台湾会看到他们运动员他们老年是过得还不错的，因为他们通常就是转去做教练嘛，但是可能那教练薪水也不高。他们四十岁就退休了，他们还有四十年的生活要过，这个对他们来说其实保障真的不大。好，再来是国际新闻：全球免戴口罩、免防疫措施与病毒共存的新时代来临。丹麦全民解封之后，迎来第一个五万人的户外演唱会。目前丹麦全民注射率已经达到七成了，至少有七成的人不会因为感染病毒而造成重症。那么也就不会造成他们的医疗体系崩溃。目前有很多先进国家应该都是朝这个目标规划的，因为只要染病的人他没有重症，那他就不会去医院，那他就不会造成医疗体系崩溃，所以就可以把染病的人当作是比较严重的感冒而已。而且当今年年底的特效药出来之后，应该距离全球解封的时期就不远了。那时候。疫苗注射率应该普遍，一个国家就是，呃，已开发跟开发中国家应该至少都达到五六成以上，然后又加上有特效药，应该就全球就会解封了。好，再来是生活新闻：防疫流程长无形，宴席安排免隔板，防疫婚礼没搞多。台湾目前虽然是二级警戒，餐厅也可以开放内用，但是还是有梅花座的问题。所以假设一桌本来是十个人的桌。可能变成六个人，然后以目前的底桌费用来讲，一桌大概是落在一万到两万，那基本上很难把婚礼所花的钱给打平了。所以蛮多新人都延迟到明年才办婚礼。但相对的，因为今年没什么人办婚礼，所以饭店其实是很好杀价的。如果可以在四星或五星把一桌的费用压在八千五百块，或许还有机会可以打平婚礼开销。但赚钱应该是不可能的，因为大家也会怕嘛，就是说啊，可能因为疫情的关系就不想要去参加，所以就包个礼金就好，因为人没有到嘛，所以礼金一定比较少。就算是八千五一桌，有可能也是打平而已。那假设这个状况会不会发生在北部？这个状况其实，在北部应该也不可行，因为在北部现在五星级饭店是很惨惨兮兮。在疫情之前呢、啊，一桌都开价到四到五万，就是在北部的一些有台北啦、呃，台北的一些五星级饭店，他们婚礼一桌都开价到四五万。现就算是现在对半砍好了，一桌两万也是打不平开销的。从这里就可以知道，从这个月开始就要先预定明年的喜宴了，不然明年啊喜宴一定会大爆满，而且订不到。尤其是明年的下半年。假设如果听众有打算办婚宴的，现在记得就先去预定，不要等到明年，这样可能会等不及，而且到时候价格会很硬，又很难讲价。假设你是打算明年去办婚宴的话，哦，就宴请宾客的话，现在就去，不然等到明年啊，这可能也不用等到明年，等到今年年底，哦，明年初，你的各大婚宴宴馆应该都订不到，而且价格很硬。而且很贵，因为他今年没赚到嘛，他赔很多钱，所以他明年一定是加价。现在的通膨的原因，所以明年一定是加价上去的。明年可能我觉得一桌起跳可能就是一万八，我就普通的那个菜色可能起跳就是一万八。我现在讲中部啦，北部可能就是更贵，可能就是要起跳就是五万吧，啊，五万起跳这样子。好，再来是科技新闻，售价不签名不是问题。郭明奇说 ：“iPhone 13出货会年增一成 ，iPhone 13要出来了，而且听说 iPhone 13会有七万块的天价。这个对果粉啊，其实完全不是个问题啊。苹果经过这么多年，已经养成很大的生态圈了，要转移到安卓阵营的转换成本啊，相对太高。果粉要么就吞下去，要么就是延迟换机，而且拿 iPhone 啊，是有一种跟拿星巴克一样的潜在优越感。”当然，最后 iPhone 13到底有没有破五万的价值？对阿、啊、幻想来说，假设 iPhone 13真的可以接收到卫星讯号，因为是网络谣传嘛，说 iPhone 13可以直接接收到卫星讯号，那么破五万啊，真的就是小钱了。想想看哦，之后如果用单一门号就可以漫游全世界，也绝对没有讯号变弱的问题，就是甚至你在深山，你在大海。你在飞机上其实都收得到讯号的话，那五万的 iPhone 其实就相对便宜了，更何况还有 D 阶版的 iPhone 可以买啊！好，那今天就跟各位听众分享到这，记得帮爱幻想按赞加分享哦！好，晚安，拜拜。